0: Herzlich Willkommen zum Hellmeier der Woche, Kalenderwoche 22. Was leben wir, in was für eine Welt leben wir hier eigentlich? Mein Gott, lange Rede, kurzer Sinn. Schauen wir zuerst auf Aktienmärkte. Ja, der DAX hat gehalten in der letzten Woche. Wir haben nach unten getestet, 15.730 war das Wochenloh. Diese Woche kommen wir wieder rein, über 15.950 Punkten. Das hat Gründe, darauf gehe ich gleich ein. Ähm, westliche Wirtschaft, was sehen wir? Wir sehen Abkühlungstendenzen, allen voran in Europa. Zuletzt US-Daten sogar etwas besser als erwartet, noch nicht voll überzeugend. Das rumpelt auch dort ein bisschen, aber in Europa rumpelt es deutlich mehr. Das ist die Kernaussage, das ist das, was wir sehen können. Deutschland ist in der Rezession. Ja, und das Bundeswirtschaftsministerium sagt aufgrund dessen auch, man nimmt die Sache ernst. Nun, das ist auch angemessen. Die Begründungen, die dann hergegeben werden für diese Entwicklung aus Sicht des Bundeswirtschaftsministeriums, sind anfechtbar. Das haben wir heute auch im hellmeier report deutlich gemacht. Denn am Ende steht ja die Verunsicherung der privaten Verbraucher, aber auch der Unternehmen, kausal im Zusammenhang mit der aktuellen Regierungspolitik. Dabei hängt die Problematik Deutschlands nicht nur an der Regierung, auch an den Vorgängerregierungen, aber die Verunsicherung, die wir jetzt haben, die ist hier eindeutig bedingt durch eigene Politik dieser Regierung. Die Einlassung, dass der Konsum positiv sei, ist ebenso anfechtbar. Wir hatten jetzt im letzten Berichtsmonat April einen Rückgang der Einzelhandelsumsätze von um 8,6 Prozent real im Vergleich zum Vorjahr. Sorry, da ist ganz klar Widerspruch gegenüber dem Ministerium von Herrn Habeck hier angesagt. Wir haben es mit, einer, mit einem markanten Einbruch zu tun und der ist strukturell bedingt und das ist wichtig, ist strukturell und strukturell bedeutet selbstverschuldet. Ergo ist hier Handlungsbedarf auf jeden Fall äh, auf der Agenda und zwar konstruktiver. Heute Morgen haben wir uns weitere Daten erreicht aus Deutschland, die nochmal das prekäre Bild darstellen. Im letzten Jahr hatten wir Reallohnverluste von vier Prozent, historisch einmalig für die Bundesrepublik Deutschland. Im ersten Quartal lagen die Reallohnverluste im Vergleich zum Vorjahr bei minus 2,3 Prozent. Das heißt, diese Tendenz setzt sich fort. Wir haben Positives. Schuldenobergrenze, USA. Wow, man hat eine Einigung. Ja, es gibt von Seiten diverser Republikaner Einwände dagegen und die sind auch durchaus kausal begründbar. Denn am Ende ist dieses Paket, das jetzt geschnürt worden ist, nicht die Lösung des strukturellen Problems. Wenn man sich anschaut, wir haben für die nächsten Jahre 23 bis 28 eine Reduktion, äh, Im Haushalt um 0,1 bis 0,2 Prozent der Wirtschaftsleistung. Dafür mit dem gesamten Konstrukt US-Wirtschaft zu spielen, war schon eine Hausnummer. Äh, aber wir haben jetzt erstmal diese Einigung, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es dafür auch eine parlamentarische Mehrheit gibt, sowohl im Kongress als auch im Senat. Ähm, aber auch das muss jetzt erstmal geliefert werden, bevor Herr Biden sein, seine Unterschrift unter äh, diesen Responsibility Fiscal Act setzen kann. Was haben wir noch bekommen? Die Wahl von Herrn Erdogan in der Türkei. Das hat den Westen weniger erfreut, das sehen wir auch an den ersten Reaktionen. Man hatte auf die Opposition gesetzt, um das Verhältnis zur Türkei auch in der Geopolitik ein Stück weit neu zu beordnen. Das ist nun keine Realität. Und damit schauen wir jetzt mal auf das, was an der Datenfront diese Woche passieren wird. Wir bekommen heute am 30. Mai... Die Daten von der, aus der Eurozone über Geldmengenwachstum M3 soll um 2,1 nach 2,5 Prozent zulegen. Auch bei den Krediten äh, an die privaten Haushalte, an die Firmen ist eher eine negative Tendenz. Äh, wahrscheinlich hier gibt es keine Prognosen. Fakt ist, dass sich die Dynamik abkühlt und das sagen uns diese monetären Daten. Aus den USA bekommen wir drei Datensätze, einmal den case Schiller hauspreisvergleich 20 städte Im Jahresvergleich wird erwartet hier nach plus 0,4 Prozent, bei den Preisen jetzt minus 1,6. Und das streicht nochmal, dass eben auch in den USA es rumpelt, insbesondere eben an den Immobilienmärkten. Das ist kausal verbunden auch mit der Zinspolitik, keine Frage. Das Verbrauchervertrauen nach Lesart des Conference Board, eine notorisch volatile Datenreihe, hier jetzt erwartet 101,3 die letzten 99,0 Punkte, also die Stimmung auch da eher ein Stück weit mit einem Rücksetzer. Obwohl äh, das Pendant von der Universität of Michigan ja am Freitag leicht positiv überraschte. Besser im finalen Wert als der vorläufige Wert und die Prognose. Dann kommt noch der Dallas Fed Manufacturing Business Index. Also wie ist im Bereich Gewerbe in der Fed-Region der äh, Dallas ähm, die Wirtschaftslage zuletzt minus 23,4 Punkte, das ist sehr, sehr schwach. Schauen wir mal, keine Prognosen verfügbar, aber hier sind Überraschungen drin, eher wohl auf der positiven Seite. Mittwoch, Mittwoch geht es weiter mit China, der größten Volkswirtschaft. Ähm, dieser Weltbasis Kaufkraftparität mit knapp 20 Prozent Anteil. Wir bekommen von den staatlichen Institutionen die Einkaufsmanager in die vom National Bureau of Statistics, NBS, für das verarbeitende Gewerbe leichte positive Tendenz erwartet nach 49,2, 49,4 Punkte, aber immer noch unter 50. Aber es das heißt schon recht solides Wachstum. Also ist auch eine relative Größe. Der Composite PMI, also für die Gesamtwirtschaft, war zuletzt 54,4. Keine Prognose und auch für den Dienstleistungssektor zuletzt 56,4 auch keine Prognose. Aber insgesamt, Composite-Index sollte deutlich positiv bleiben. China wächst, China ist der Motor mit in Asien und das wird so bleiben. Aus Deutschland die Arbeitslosenrate saisonal bereinigt, 5,6 Prozent unverändert, aber Anstieg der Zahl der Arbeitslosen um 15.000 erwartet. Wenn wir die anekdotische Evidenz von Unternehmen jetzt sehen, dann merkt man, dass man so die Spitzen in der Beschäftigung wahrscheinlich in Deutschland äh, gesehen hat. Diese Tendenz äh, zeichnet sich hier ab. Aus den USA dann der Hypothekenmarktindex von der Mortgage Bankers Association, zuletzt gefallen auf 205. Historisch ist das ein sehr, sehr niedriges Niveau. Die niedrigsten Niveau seit 1997. Das sollte sich fortsetzen, ob das jetzt ein paar Punkte hoch oder runter geht. Es bleibt ein prekäres Niveau. Das ist die Kernaussage. Aus Deutschland die vorläufigen Zahlen zu den Verbraucherpreisen für den Monat Mai. Hier Entspannung erwartet. Nach 7,2 Prozent jetzt 6,5 Prozent. Das 49 Euro Ticket wirkt. Das spielt dabei durchaus auch eine wirklich äh, messbare Rolle. Aber äh, wie geht's weiter? Aus Chicago, der Einkaufsmanager-Index, zuletzt 48,6 Punkte, also unter 50, Kontraktion implizierend, jetzt 47,0 Punkte erwartet. Der JOLS Report, offene Stellen in den USA, auch mit negativen Vorzeichen, nach knapp 9,6 Millionen, jetzt äh, knapp 9,4 Millionen erwartet für den Monat April. Russland. Russland bietet auch Datenportfolio um 18 Uhr am 31. Mai Industrieproduktion plus 5,3 Prozent nach 1,2 Prozent im Jahresvergleich. Einzelhandelsumsätze plus 5,8 Prozent erwartet. Arbeitslosenrate 3,6 Prozent erwartet und die Reallöhne plus 3,6 Prozent. Das hebt sich schon ab von dem, was wir hier in Europa sehen. Und ist nochmal eine Mahnung, dass eben diese Sanktionspolitiken eben nicht so wirkten wie der Westen sich das vorgestellt hat. Einmal gegen Russland, aber auch gegen uns selbst. Donnerstag geht es weiter mit dem Kaixin, also von einem privaten Einbieter, den einkaufsmanager für das chinesische verarbeitende Gewerbe. Hier erwartet 49,5 nach 49,5 Punkten. Das deckt sich beinahe mit den staatlichen NBS-Daten, wenn es dann so kommt. Einzelhandelsumsätze für Deutschland erwartet nach minus 8,6 Prozent für den Monat ähm, März, jetzt minus 5 Prozent im Jahresvergleich für den Monat April. Das ist und bleibt prekär. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, finaler Wert, erwartet 44,6. Und jetzt vergleichen wir das mal mit China. Das ist schon dramatisch. Europa, auch gegenüber den USA, Europa ist das schwächste Glied unter den großen bedeutenden Wirtschaftsräumen. Das ist die Kernaussage, die hier im Raum steht. Dann bekommen wir die Erstschätzung für die Verbraucherpreise der Eurozone, auch hier deutlicher Rückgang von sieben auf sechs komma drei erwartet. Dabei spielen natürlich die deutschen Daten, die zuvor schon veröffentlicht wurden, zu dem Zeitpunkt eine gewichtige Rolle. Die Kernrate soll runterkommen von 5,6 auf 5,5%. Prozent. Die Arbeitslosenrate der Eurozone unverändert 6,5%. Prozent. Das Risiko ist jetzt eher, wir hatten vorher immer die Chance, noch weiter nach unten. Wir bewegen uns ja an den historischen Tiefstenmarkten, seitdem es die Eurozone gibt. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt eher, dass das Risiko Richtung steigende Arbeitslosenraten moderat vorhanden ist. Eine 6,6 will ich nicht ausschließen. Eine 6,7 kann ich auch nicht vollständig ausschließen, ist aber nicht favorisiert. Aus den USA dann der ADP-Bericht. Uh, National Employment, hier erwartet 170.000 nach 296.000, dort ist immer noch Arbeitsplatzaufbau gegeben. Aus den USA weiterhin am Donnerstag noch der S&P Global Manufacturing PMI 48,5, also hier auf Vergleich nochmal Eurozone 44,6. Deutlich besser, keine Prognose verfügbar. Auch der äh, Index vom Institute of Supply Management für das Verarbeitungsgewerbe wird erwartet mit 47,0 nach 47,1. Auch hier deutlich besser als Eurozone. Und Bauausgaben sollen dann nochmal in den USA im April um 0,2% zugelegt haben. Freitag. Da steht nur der US-Arbeitsmarktbericht im Mittelpunkt. Bei den Non-Farm-Paywalls, Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, erwartet 195.000 neue Jobs nach 253.000. Haken dran, Unemployment-Rate, Arbeitslosenrate soll von 3,4 auf 3,5% Prozent steigen. Das hat was damit zu tun, dass wie, wie der Pool der Arbeit, Suchenden oder der Arbeitnehmer sich entwickelt. Also hier wird unterstellt, dass sich das Ganze etwas ausweitet. Durchschnittslöhne sollen im Jahresvergleich per Mai um 4,4% wie im Vormonat gestiegen sein. Durchschnittliche Wochenarbeitszeit 34,4 Stunden. Das ist das Bild. Kommen wir zum Finale. Was werden uns die Daten sagen? Wir sehen einmal eine Divergenz in der Weltwirtschaft. Ich glaube, das ist die Kernaussage. China läuft sehr rund im Vergleich zu anderen Wirtschaftsräumen. Uh, USA läuft deutlich besser als Europa, Europa fällt nach hinten durch und das sehen wir auch übrigens an der Bewertung des Euros, jetzt kommen wir mal zu Märkten, der Euro hat jetzt diese wichtige Unterstützungsmarke, die wir auch im Hellmeyer Report thematisierten, 1,07 rund 30 gebrochen und damit gehen wir jetzt vom Bias-Positiv des Euros, Anstieg von 95 bis auf 1,10 auf neutral, das hat damit zu tun, da gibt es Kausalitäten, um, ja, wir müssen auf das Schuldenlimit diese Woche noch schauen, dass das parlamentarisch auch alles so läuft, wie es jetzt im Raum steht und diskontiert wird. US-Arbeitsmarkt sind die überragenden Daten neben den Preisdaten aus der Eurozone. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich verabschiede mich für die Kalenderwoche 22. Nächste Woche bin ich nicht vor Ort. Ich darf auch mal einen Urlaub haben. Ich grüße Sie dann von der Nordsee, von meiner Lieblingsinsel. Und ich freue mich dann auf die Kalenderwoche 24. Dann sehen wir uns wieder. Vielen Dank für Ihre Treue und Aufmerksamkeit.